0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。那先来回答一个问题哦，有人问普通人想读心理学要怎么开始呢？啊、哦，这是一个很好的问题哦。其实答案很简单，就是看书，大量的阅读，看书，大量的阅读，就这么简单。那如果你是想要有架构的了解的话，那我可以推荐你一本。我觉得是必看的书啦，就是也,也不是书，就是他的书你都要看，就是启发很多人的张春兴教授的著作。张春兴教授，比如说《张氏心理学》《现代心理学》哦，都非常的经典，好看。哦、读读心理学的，其实没有人不知道他的。那张春兴教授是谁呢？一般人可能不太知道。那张春兴教授呢？他是国立台湾师范大学教育心理还有辅导学系教授兼系主任的一位教授，然后他呢也是心理学会理事长、教育部的学术审议委员会、大学学术发展委员会的委员。那他呢已经在2014年去世了。他的一生呢其实都在台湾啊，跟两岸之间去积极的推广心理学的普及化。所以他在学界跟教育界啊是非常重要的一位人物哦，非常的德高望重。那在文字版这边呢，有贴一个连结，就是张春兴教授呢，他有一个纪念网站，大家可以去看看他的一生的事迹哦。他也有一个拍的一个纪念的影片，大家可以去认识他一下哦。那所以啊，如果你真的想入门心理学的话，那张春兴的教授他的书。会让你打好基础，那你有这个基础的话，再去读其他的什么书籍啊，都会变得好读哦，不会被骗啦、啊，大概是，呃，大概就是这样哦，就是你比较能够理解啊，有一个架构，你才会去知道说哦，我要读谁的著作，有哪些著作是呃比较心灵鸡汤的、哦，它比较不是心理学的，哦、你就可以分辨的出来哦，大概就是这个样子。好、哦，欢迎大家一起来读书，好。那接下来我们要讲今天的主题了、喔。那今天呢，来讲秘密秘密 secret。那这一集比较特别哦、喔，我先解释一下、喔。这是最近我知道的一本国外的书，它的名字叫《The Secret Life of Secrets》，作者呢是 Michael s l i p i e n 我是先看到原文书，然后呢才去博客来找，但是哎呦，我发现了、喔，哎、欸，十月才会上架哎、欸。所以这本书今天是九月二十八号，我在录音嘛。那呃，十月台湾才会上市哦，中文版。台湾的书名就没有那么简单了、啊，他翻了漏漏等。台湾书名翻成《首秘秘密心理学的第一本书》，那些藏着不说的，如何影响你的健康与未来？我觉得翻得有点拖泥带水啊。不过它真的是哈、哦，就是秘密。心理学的第一本书，因为讲秘密，呃，在心理学领域讲秘密也真的很少。那台湾这个封面呢，比起原本英文版的这个封面，我觉得台湾的封面真的很丑，我不喜欢，紫色黑黑的，然后一个钥匙孔。嗯，我我我我在那个文字版有贴啦，大家可以去看哦、喔。那我个人感官啦、啊，就是我不喜欢台湾的封面。呃，然后 anyway， 就是因为还没有中文书。但是我又想知道说这本书到底在讲什么，那我就去网络上面去找英文的呃讯息啊，相关跟这个作者的各种资讯，然后我找到一篇英文的访谈，那访谈就是在讲这本书的主轴，那它是主持人跟作者的对谈，那我觉得很有意思，蛮精彩的，所以呢很值得跟大家分享。嗯、呃，那我想来想去啊，觉得说，哎、欸。呃，访谈实在是呃太精彩了，所以今天这一集的主轴啊，我会直接翻这篇访谈的内容，因为我觉得精华都在这边哦，在他们的对话里面。当然呢，因为呃著作权相关的问题啦，就是我会以消化过的，然后还有就是以我的理解的方式、啊、来分享给大家听。当然，如果你对我翻译的部分呢，有一些。可能可靠度、可信度之之类的，那你也可以直接看原本的英文访谈，我会贴连结在好好听你说的官网，有兴趣的话就可以自己对照好。那为什么我今天要讲这个主题呢？因为刚刚有讲到，就是在心理学的领域呢，很少人研究关于秘密对人的心理影响，可是秘密却是跟心理学很有关系的哦，嗯。应该这样讲啊，就是套用苏奕贤临床心理师为这本书写的推荐序说的，心理师可能是跟秘密最为接近的一种职业了。为什么他会这样讲呢？因为啊，从你走进咨商室开口的当下，你的秘密就由你自己主动的跟另外一个人分享了。那你们两个人之间呢，会有一种类似仪式感的默契绑定。那这是一种很奇妙又奇妙的信任感哦，哦，真的非常奇妙的信任感，就是在这种基础之下，走进致上市的人才可以安心的讲出自己生命深处的各种要命的东西啊、哦，各种要他命的东西哦，真的是这样哦。所以呢，心理师真的是跟秘密作为接近的一种职业。OK， 好，那这一集的重心呢，会放在秘密的代价、啊，还有。到底保守秘密呢？对人会有什么样的影响？我们保守了秘密，但我们会失去了什么？然后我们怎么缓解保守秘密所带来的一些心理上的压力啊、煎熬等等呢？那接下来的内容呢，还是要提醒大家，就是其实这是两个人的对话，主持人跟作者之间的对话。那希望大家可以用这个方向来理解、来收听哈。好，我有秘密，你也有，每个人都有秘密。然后，这个是人类会做的许多事情当中的其中一件，那就是我们会跟别人隐藏起来一些事情，不跟别人分享。但是，我们为什么要这样做呢？因为我们害怕亲密关系吗？我们为自己的过去感到羞耻吗？不管是怎么样，哦，也许更重要的问题呢，是保住了这些秘密，到底让我们付出了多少代价呢？作者哥伦比亚大学的心理学家迈克斯莱皮安 （Michael s l a p i a n 在他的新书呢，回答了这些问题哦。s l a p i a n 呢，今天就来分享最常见的秘密类型啊，秘密跟谎言哪里不一样？还有归根究底的，为什么秘密到最后最好要找到方法，让秘密不再是秘密呢？这本书的开头哦，就讲了某一天，别人突然把一个。十兆吨的重量级的秘密丢给了 Michael 这个作者，让他的生活跟研究有了天大的变化。这个呢，其实是因为我听到了那个重量级的家族秘密的时候，我刚好一边在做跟秘密相关的研究，一边准备展示我的研究内容。其实当时呢，我正在哥伦比亚大学面试我现在的工作，那一天是我职业生涯的转捩点。我跟在场的这些人呢，介绍了我在做的关于保守秘密的全新研究。然后晚上我还跟这些人一起吃晚饭，然后我们一起去喝酒，然后一直到了那一天的半夜，我接到了我爸爸的电话。哦，当时我就想，我爸从来没有晚上打给我，甚至是半夜哦，他为什么要在半夜打电话给我呢？后来我没接，但是他又打了一次。这个时候我才意识到说，哦，不不不不不，不，是不是发生了什么坏事哦？我以为有人死了，或者是发生什么样的悲剧哦。然后我马上回电话，然后我爸爸开头就说 ：“Michael， 我要告诉你一件事情。”他告诉我说，他不是我的亲生父亲，因为他其实生不出小孩。然后我是透过匿名捐赠的精子跟人工受孕而成的。我跟我弟弟是同母异父。来自不同的捐精者。我听到这个消息的时候，我当场傻在那边。这个爆炸性的消息居然在今天，居然在我植牙最重要的这一天爆料出来，这实在太令我惊讶了。你可以想象我当时的表情哦。但是我我当时第一个想法是，没关系，我不会根据 DNA 来选择朋友、家人，不是自己的亲生父母又有什么关系呢？我都。活到这么大了，很多事情我是能,能够理解的，但是真正令我震惊的是，是所有的人到底是怎么保守这个天大的秘密到现在的？我实在很好奇，我有很多问题，为什么要对我保密呢？为什么不让我知道？为什么现在才告诉我？然后还有谁知道？结果我的阿公阿妈、舅舅、叔叔、婶婶，我的天呐，我的家族的所有人，整个家族。都知道这件事情的真相，除了我跟我弟弟之外，大家一直都知道这件事情。可是他们怎么能够守住这个秘密这么久呢？那到底是什么感觉？守住秘密这么久，到底是什么样的感觉？这个感觉比一般同样经历的人还复杂。因为我过去十年的研究，就是在研究秘密的影响啊。而这个问题，就是我在那一天晚上对我爸提出的这些问题哦。这个事情发生在我自己身上，这是很特别又奇妙的经历哦。自己在研究发生在自己身上的事情，很多做研究的学者都觉得他们的研究内容非常的抽象啊。直到有一天，突然自己变成了被研究的那一个人，因为你突然知道了一个你人生当中一个非常大的秘密。那身为这样的你啊，身为当事人，这件事情有没有让你看清楚任何东西？在自己的生活刚好遇到这样一件大事，有没有改变你对秘密的看法？我我问我爸爸妈妈说，保守这个秘密的感觉到底是怎么样的？然后他们跟我讲，不在一般日常的对话当中提到这件事情，其实不难，因为它是一个长长而复杂的故事，所以隐藏起来其实很容易的。但是真正难的地方是哦。每隔一段时间，他们自己就会不由自主地想起“我不是他们亲生的小孩”这件事情。我爸妈说，当他们开始反复回顾这个秘密的时候啊，这时候保守秘密才会变成了问题，因为男的不是在刚刚所说的日常对话当中去隐瞒这个真相，而是他们一次又一次的被迫重新思考他们的决定，他们当年的决定。然后一次又一次地怀疑自己，说我们到底做的选择是正确的吗？而且随着我跟我弟弟年纪越来越大，他们也越来越怀疑自己，越来越不确定自己的选择是正确的。真正困难的地方是在这里，这跟我的研究刚好符合。那保守秘密的困难呢？其实不在于聊天过程当中露出马脚，困难的是说。自己要背负这个秘密，然后无时无刻的怀疑自己这么做到底正不正确，这是一种内耗，这是一种长期的心理煎熬。最常见的秘密有哪一些呢？最常见的秘密通常是不为人知的一面，在外面是一个样子，你在家里又另又是另外一个样子，不外乎感情相关的啊，金融财务借贷的问题啊，还有对性的癖好等等哦。还有家族之间不为人知的秘密也很常见，就像发生在我身上的事情一样。还有一个人深藏内心的野心，还有你对人对事情的不满，但是你都不说，藏在内心。还有对自己的外貌、身材、自信心的问题，还有一些心理健康的问题。还有一个是你其实背叛了对你很信任的人，这也是很劲爆的秘密哦。其实还有很多很多不同的种类哦。讲到这里，我突然想到的是金凯瑞演的电影《王牌大骗子》，非常经典。就是他有一天被儿子许愿不能说谎嘛，所以他必须要讲真实的话、心里的话。好，如果人与人之间如果都没有秘密的话，那我们的人际关系、友情跟亲密关系还能继续下去吗？如果人类像金凯瑞的电影《王牌大骗子》。都不能说谎，我们什么都坦诚相待，那我们的人际关系还能保持完好吗？哎，你这个观点真的很有意思哦。我认为这是，我认为这会导致一些矛盾。譬如说，善意的谎言，我们有时候真的会为了维持关系而不说出真相，这个也是秘密的一种。我们假设好了，你跟你的朋友刚到一个 party， 然后你们要进去的时候。你朋友就很紧张地问你说：“哎、欸，你觉得我看起来怎么样？”然后你看着他期待又想要你给他鼓励的样子哦，难道你会说你穿得好丑，或者是你妆化得好难看吗？当然不会啊，因为你就不想要破坏当下的气氛嘛。你们是要去玩的、啊，大家又很嗨很开心嘛。最重要的是对方的心情，而且也也已经来不及啦、啊。你们已经到现场了，难道你要让他回家换衣服，或者是重新化妆吗？不可能嘛。那你就只能给出能够令对方有自信、对方开心的答案啊。有时候说一些善良的好话，总比说出残忍的实话要好。如果没有改变的余地哦，就没有必要在非必须的情况下伤到别人的心嘛。我想大家都能够认同这样的说法。那另外一个例子是说，有时候我们不讲，只是因为讲出来的时机还没有到，可能。等几天哦，几个月哦，或者是几小时、几分钟，等时机成熟了再讲会比较好。这个其实也算是秘密的一种，只是说这个秘密的保守时间，这个周期哦，会比较短暂而已、哦、可能你会想要去照顾别人的心情，比如说有人说了谁的坏话，比如说呃，说了你的好朋友的坏话，你刚听到，如果就冲去跟朋友没头没脑的说。如果说出来只会让你朋友感觉很糟，那这有必要马上跑去告状吗？是不是就值得思考一下了？讲到这边，我想到，如果从秘密要付出什么代价的角度来想哦，我觉得有一种秘密的代价很沉重，就是出轨偷吃的秘密。假设你偷吃了出轨了，而且你或你的偷吃对象啊是已经结婚了，甚至还有孩子。那曝光这个秘密啊，可能会让双方的家庭关系破裂，哦，甚至小孩子的一生都会有心理阴影。那这种代价呢，会让影响延续到下一代，甚至代代相传哦。我们到底该怎么看这种情况呢？我觉得首先要考虑的是，你想要说出来说出实话的原因到底是什么。第一个，你因为不想要再藏了，不想要再偷偷摸摸了。还是说，第二个，你的道德感让你对自己的不忠诚感到不满，你对你自己不满，还是说你不想要一直内心去想到，万一哪一天被抓包了，然后你的下场会很惨，你只要一想到就会很难受，这个想象呢一直在你脑海当中重复的出现，你受不了了。好，这些不管哪一个啊，或者是其他的原因，反正就是你想要曝光秘密的原因。如果是为了让你自己感觉好受一点，那公开它会让你有一种如释重负的感觉。可是对别人一定会很糟，你的伴侣首当其冲，感觉会非常糟糕。我们先不管社会价值观的问题啦，我们以已经出轨的情况下来讲，要考虑的问题是说，什么时候把出轨偷吃的秘密讲出来才是正确的？还有这个问题是一次性的吗？还是会再次发生呢？这也是一个问题。如果这是一次性的问题，而且不会再一次出现，哦，就是再偷吃、再出轨的意思了，惯性的偷吃。哦，有些人会就会跟你说：“哎、欸，你不要讲，你就赶紧把这个默默的结束掉，不要再发生就好了。”我跟你讲，现实当中真的有很多人会这样子劝哦，因为它是偶然发生的，不小心发生的。那如果这是重复发生的问题，或者是如果你是长期偷吃，甚至这个对象是一个长期稳定的出轨对象，那我会说这个秘密产生的问题会更大哦。然后最后要考虑的是，你的伴侣、你的另外一半，真的会想要知道这一些吗？他有没有可能不知道会比较好？这是一个很难知道答案的问题啊。但是针对这一个啊，在研究里面哦，我向几百人询问了这个状况，你现在想象一下哦，你的另外一半，你们的感情非常好，非常稳定。然后今天他去外地出差，结果他喝醉了，然后酒后乱性，躺在床上，隔天醒来，他发现自己做错事了，完蛋了，完蛋了，完蛋了，完全的很后悔。这是他此生唯一的一次，他第一次这么做，他吓坏了，他不知道怎么办，然后他心里。发誓说自己绝对不会再犯这种蠢蠢事了，然后甚至再也不在外面喝酒了。那根据这样的情境哦，你还是会想要知道他酒后乱性偷吃这件事情吗？你觉得呢？你觉得大家的想法呢？我告诉你，研究显示大约百分之七十五的人说他们会想要知道，七十五趴真的很高诶、欸。我还以为只有五十趴的人。刚开始我觉得七十五趴真的。吓一跳！我觉得这个数据真的很吃惊。很多人认为他们会想要知道真相，可是如果他们真的知道了这件事情，结果生活变得一团糟，感情再也回不去了，幸福没了，甚至你再也不信任亲人关系了，甚至对异性产生异常的仇恨感。我想到，也许哦，有很多人，他们想到后面这一些的时候啊，可能就会讲：，也许我不知道才会是幸福。所以这个问题，这个研究最好再加一个问题来问：你确定吗？多问这个，你确定吗？我想数字啊，这个结果一定会不一样。那换一个角度想， 7 5趴，那有25趴的人都非常坚决的表示，他们不想要知道，他们眼睛要闭起来，耳朵要捂起来。这种人呢？在某一种程度上来看哦，是比较深思熟虑的，因为他们考虑到刚刚所说的一些延伸性的问题，如果发生了，那会是对他现在生活的现状一种剥夺，那种幸福感的剥夺。我想这些人他们不想要承受，所以如果啊，从这个研究上来看哦，如果你现在正在面临复杂的状况哦。你正在选择具有巨大影响的重大决定，它是一条岔路。你正在站在这个岔路上面的时候，你要做选择。而在做选择的当下，最好完全不要只靠自己来判断，因为这件事情太复杂了，你不可能只靠自己去搞清楚该做什么样的选择。所以，你最好找一个你信任的，而且能够保守秘密的人，替你保守秘密的人。听听他的角度这么想，然后再来考虑说不同的选项，还有不同的情况，在做选择的时候，最好找一个信任的人，这是一个很重要的前提。如何缓解秘密带来的心理影响呢？在书里面，你谈到了羞耻感跟孤立感，还有保守秘密的人可能感到自己活在一种不真实的假象。我们再进一步的讲哦，你认为对于保守秘密的人来说？保守秘密的主要代价，或者是隐藏的心理影响，到底是什么呢？这些影响呢，其实包括了羞耻感、孤立感、不确定性，还有不真实感。其中最具杀伤力的就是羞耻感，因为羞耻感是一种对于你自己完全的负面评价，它完全没有正面的评价。所以，如果你开始觉得自己毫无价值、无能为力啊、微不足道啊，你就很难改变这种心态哦，而且在感觉羞耻的之后，你会很难甩掉这种感受，它是一个向下的螺旋，但是很难很难甩掉它，其实也是有办法改善的。到底怎么改善呢？其实方法呢，就是重新建构它。如果说羞耻感是原本一个对自己完全的负面评价，对自我的完全负面评价。只要你能够把这种负面的评价转移到相关的行为上面，它就会形成我们所说的愧疚感，从羞耻感转变，也就是说降低啊，变成比较愧疚的感觉，在第一个层次，那个感受呢就会降了一级。这个意思简单的讲就是说，从我是个坏人转换说法成我做了坏事。我是个坏人，转换成我做了坏事。我来解释一下，就是以这种方式呢，去重新建构了他的概念。我是个坏人，他带有本质上的决定，好像你不能再改了，你不能再改了。可是人是有生命的啊，人是可以改变的，所以不能再改。基本上他是违反规律的，他在本质上面呢是完全否定的，所以。我是个坏人，就是违反人的规律性，因此，当你这样想的时候啊，你就会完全没有希望。但是呢，我重新建构了这件事情，就是我做的坏事，我降低了一级，是在说我做的坏事，我还可能是一个好人啊，是一个好人做了一个坏事，他就带有一个转还的余地哦。有没有大家能够理解吗？就是他是带有一一点点机会跟一点点希望的。所以从言语上面去重新影响你的思想，去暗示自己，去主动的暗示自己，下次你不会再做这样的事情了，你不会再干这种蠢事了，你会汲取这个教训，然后在以后碰到诱惑的时候，你会做出不同的选择。那这个方法超级宝贵的，它会让你感觉到你还是拥有希望的。这个方法非常的厉害哦。好。我喜欢你在书中强调的，拥有秘密会从我们身上偷走的时间，比如说我们用来思考啊、担心啊，然后不断的回想秘密的这些消耗的时间，这会导致不安全感，让你浪费生命中大量宝贵的注意，还有你的精力，真的非常不值得。我、哦、要从这种负面思维的回圈当中脱身，一个简单的方法、哦、就是再带一个人进来。跟他分享你的秘密，说白了就是拖他下水的意思啊，拖他下水。因为只有你一个人的时候啊，你就很容易陷入反刍思考，你就会不断的一直去想，一直去担心，这是一种精神的内耗，你很难离开这个向下的螺旋。但是只要你拉一个人进来，你就有可能引入了一个新的观点。只要有其他的人参与对话的时候，你就有可能比一个人的时候还能摆脱这种负面思维的回圈。虽然这是一种腹黑的想法，拖一个人下水哦，但是这的确是一个很好的方法。那其实呢，我们所有的人都受秘密的影响，这个方式啊、哦，受受影响的方式都很类似啦。不管我们来自于哪里，不同的国家、不同的文化，其实我们人类啊，在秘密的影响上面是有共性的，就是所有的人类都会经历秘密跟受到秘密的影响。知道这件事情呢，还让我蛮宽心不少的，就是获得一点心理上的安慰，因为不是只有我一个人这样，我不会感到孤独。我们刚刚有提到。秘密的类型，还有秘密怎么样让我们感到羞耻、愧疚、孤立，还有不真实，这些都是在世界各地观察到的经历，这是共同的经历，每一个人都会经历过的，所以不会只有你一个人。所以，如果听到这一集的你，如果你正在与你内心的秘密做一个心理上面的挣扎。我觉得可以记住这一点：不是只有你拥有秘密，不是只有你在挣扎。我们同样都有自己的秘密，我们都因为秘密经历了同样的感受。如果你知道这件事情，就能够缓解那种被孤立的感觉。那这段访谈的精精华、哦，我就到这边结束。那我觉得很有趣，学到很多。你知道所谓的秘密结社啊、地下社团啊，结党营私啊，我这些暗黑组织有没有？其实就是在利用这种秘密共享的心理。这是一个什么心理呢？就是当人们愿意主动去揭露自己不为人知的一面的时候啊，你就可以跟别人建立一段更真诚、更稳固的关系。这个时候啊，秘密对外人来讲才是秘密，但是对你。却变成你跟某某人之间最好的关系绑定，哎，这是一个说法。不过真相真的只有这样一个面相吗？不一定哦。我自己觉得啦，就是我个人的经验告诉我，在某一些秘密的面前，你最好不要有太多的好奇心，尽量不要知道别人的秘密比较好。如果有人要跟你分享，耳朵关起来，眼睛闭起来。像猴子一样，那是最好的。虽然对方想要跟你分享是一种哦信任你的表现，但是我刚刚其实有说嘛哦，讲得很露骨，就是要拉你下水啦。了<笑>。其实这个过程拉你下水这个过程，你是很被动的哦，因为知道别人的秘密之后啊，随之而来的不得已的代价，就是你要替他保密，甚至说你也要跟对方交换。你要告诉对方自己的秘密，来作为一种互相信任的机制，这是一种制衡，一种关系的制衡。如果你们的关系很铁、很牢固，那当然这件事情没什么问题。可是天下没有不散的宴席嘛，对不对？万一有一天友情终结了，友情破裂了，那你想想看，掌握你秘密的人，有时候。就等于掌握了你的人生，哎，是不是感觉很严重？你看哦，心理学没有绝对，有趣的就在这边。同一件事情，有不同的角度，我们看到不同的角度，越多的角度，我们看到越多的角度，我们才会看见人是有各种各样的可能性。这样的话，我们才可以抱持着希望，然后由自己选择要走哪一条。然后看看自己最后能够走多远，走到哪里。好，以上是今天这一集，这是我自己的笔记。我觉得今天这一集真的蛮有趣的，很少人去讲秘密，秘密心理学。那分享给你。那如果你喜欢，请记得帮我在 Podcast 留五颗星，文字评下。也欢迎你留下你的感想，欢迎你赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的职涯工作，或者人生有什么样问题需要解惑的、需要解决的，可以再好好听你说的。官网随时都可以找到我。今天我们就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！拜拜，再见。